0: Está começando mais um Gol e hoje o tema é... vai agradar muito o Marcelo Quinteiro que tá aqui do meu lado, porque a gente vai falar sobre Tyrant, mas vamos falar também sobre Rob
1: Gronkowski. Marcelo! Eu já tô com saudade. Meu Deus! Bom dia! Hala hala hala. É... Tá difícil. É difícil reagir, a gente sabe que ele tava meio mal, que ele já não era a mesma pessoa, que ele estava, se Vocês viram jogando, parece que ele estava com um parafusos no corpo, mas foi difícil no. Foi difícil aceitar essa aposentadoria.
0: De qualquer jeito, eu acho que...
1: Eu vou falar mais para frente, mas eu acho que os Patriots não devem sofrer tanto quanto as pessoas
2: acham que vai sofrer.
0: Edubas, você como um bom hater dos Patriots, ficou
2: feliz? Não, não fiquei porque eu gosto muito do Gronk, ele é um dos jogadores que eu mais gosto. É, sem dúvida, o melhor talento que eu vi jogar. Então vai fazer falta, vai fazer falta pra liga. Os Patriots
0: não, mas pra liga sim. Antes de entrar no tema, vamos só passar uma noticiazinha rápida. O Demarcus Lawrence vai assinar com os Cowboys na temporada que vem. Cinco anos, 105 milhões, vai ser o terceiro defensor mais bem pago da Liga. Que é, absurdo, mais uma né? daquelas
1: coisas que o é. contrato, que eu acho meio assustador, mas tudo bem, vou deixar
0: minha opinião aqui, mas... Eu como um bom torcedor dos Eagles, assim, <risos> eu, eu fico tipo, seria a melhor de Marcos Lawrence fora de Dallas? Com certeza, mas por esse preço eu já vejo o futuro de Dallas ali sofrendo com esse salary cap, isso é maravilhoso. Exato. A gente sabe é que isso.
1: salary caps às vezes nem vão até o final, ou, ou os contratos nem vão até o final e
2: tal, mas enfim. Sim, são 65 milhões garantidos, né? é tudo então aquilo são que a gente, é. praticamente 3 anos de garantido de um contrato. E, mas eu acho que eles estavam meio presos a ele Não tinha muito o que fazer Senão aconteceu o que aconteceu com o Halil Mack Eles não ser obrigados a trocar ele por nada é.
0: então, então, exato Eduba mas você tá falando que escolha de draft não é nada? Não e... mas... <risos> <risos> Bom, mas vamos ao vamos tema começar. agora Vamos falar de Tyrands Vamos dividir esse programa inteiro em, inteiro, em três é, primeiro falar um pouco sobre o Gronk debater se ele foi o melhor taeran da história depois a gente vai falar um pouco sobre a posição do taeran e no final falar sobre os principais taerans atualmente quem será que vai virar o melhor agora com o Gronk fora porque isso daí acho que é uma unanimidade né o Gronk era o melhor taeran em atividade mesmo machucado e perdendo vários jogos né
1: é eu acho que sei lá pelo menos acho que por ele ser dos Patriots muita gente pelo menos dos Estados Unidos não, não gostou muito dele sei lá por causa do time, mas ele era uma figura única, ele era o Gronk, só o Gronk era o Gronk, e não tem como explicar, eu não, Gronk é um adjetivo, é. you're the Gronk, tipo, acabou, é, é, mas, é mas enfim, eu acho que é meio discutível que a, ele tinha um talento maior que todos os da liga hoje em dia,
2: em tudo né, em tudo. não só recebendo,
1: bloqueando, porque muita gente, isso é uma coisa que muita gente peca, in, in, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar eles a posição do Tyrande mudou e as pessoas acham que Tyrande é receber passe não é, não é só isso lá, a gente vai falar mais, a gente óbvio,
0: vai mais mas
1: lá atrás era só bloquear hoje em dia recebe muito mais mas tem uma composição que hum. é muito importante
0: bom Nove temporadas pra ele, vou passar aqui um pouco os números, vamos fazer uma comparação com o Tony Gonzalez, pra ver quem é o melhor da história? Vamos lá. Porque eu acho que era meio porque um né? Porque seria o cara mais próximo.
1: É, que são os dois melhores. Tem só um PS aí, Tony Gonzalez, go
0: Bears! Mais um Cal Berkeley <risos> alumni. Então, você é, vai ver que a diferença nos números é gritante, até porque o Tony Gonzalez jogou 15 temporadas completas, 15 temporadas yeah. Isso completas é na liga Das 17 é que dar. ele jogou E as outras duas que ele não jogou completa Ele jogou 15 jogos Provavelmente ele deve ter sido poupado, sido poupado nos no, no, último, no último jogo É, é, é bizarro o cara em 15, em 17 temporadas. Máquina, né? Em 17 temporadas, ele jogou 270 jogos. Esse é o número mais gritante, porque se você pegar o Gronk, ele jogou só 9 temporadas, ele se aposenta bem cedo. Ainda mais pro Tyrene, né? Que Tyrene tem. Você vê o Jason Witten voltando agora, por exemplo.
2: Daniel Walker com 34, né? Exato, é uma o galera. Daniel mais é, Danny galera. Walker é um
0: que. <risos> ele podia estar num churrasco e podia estar jogando na casa. <risos> <fã. Exato. risos> E aí você vê que o Gronk jogou só 115 jogos em comparação aos 270 do é. do, do E do a Tony produção Gonzalez... dele nesses,
1: 215 jo nesses, nesses 15 115, jogos. 115 jogos é excelente.
0: E dessas nove temporadas, ele só jogou uma completa. Contra 15 do Tony Gonzalez. Nossa. É um número surreal. Vamos lá, vamos às recepções. O Gronk teve 521 contra... 1325 do Tony Gonzales, o Tony Gonzales lidera os Tyrands na história da NFL em recepções. O Gronk teve 7.861 jardas contra 15.127 do Tony Gonzales, que também lidera o número de, de jardas na posição, e ele lidera também o número de jogos, né? O, o Tony Gonzales. E aí o Gronk com 79 TDs contra 111 do Tony Gonzales. O Gronk, em nove temporadas, ele teve quatro passando das mil jardas. O Tony Gonzalez em 17, ele também só passou quatro das mil jardas. E aí, se a gente for analisar os playoffs, eu acho que nem entra aqui em uhum. questão, porque é, é surreal a diferença a E E se tem um longe. cara
1: que tava num time vencedor e um cara que jogou em dois times que não necessariamente são vencedores. Sim.
0: E da, das nove é temporadas. Difícil. E dessas nove é, temporadas é. do Gronk, apesar dele só ter jogado uma completa, ele teve cinco temporadas com mais de dez TDs. Contra só 3 do Tony Gonzalez. E eu acho que o número mais gritante aqui, para mim, é o mais diferencial. É, na, no quesito de receber passes, principalmente, é que o, o Gronk, ele tem uma média de 15.1... Eu fiquei 1, surpreso com isso. 15, eu vi essa semana, semana
1: passada, 1, e eu não eu não tinha isso na cabeça. Ele, tinha,
0: ele tem uma média de 15.1 jardas por, por recepção. Que é maior
1: é que do Tyreek Hill. É maior que
0: do Tyreek Hill e do, do Jerry, Jerry Rice. Rice. É um absurdo isso. É.
1: <risos> assim... Uh, se a gente vai falar de receber passe para um Tyrand, é, o cara recebe. Você pensa no Tyreek Hill, que é o, o ícone que é. E ele jogou menos temporadas, que. Na verdade, a gente tem que ver a quantidade de jogos que o Tyrick Hill jogou. Né? É, capaz de ter jogado é... mais o mesmo <risos> <nomeira> do <Jardim risos> Exato. Mas você pega a quantidade de assim, os, os lances envolventes do Tyrick Hill e como o Gronk passa despercebido nisso. É, eu, fiquei, eu fiquei chocado.
0: Inclusive, eu, sou torcedor dos Patriots, eu não tinha essa noção. É que o Gronk é aquele cara muito forte, né? Ele é, é muito físico, ele não dá a impressão é. de ser Exato. rápido. ele fala, como que esse cara recebe tanto passe longo? E ele quebra a tecla. É, não
2: é que ele recebe é, tanto passe é longo, é. Ele quebra muito tecla. O, o tanto de jogada que a gente já viu o Gronk que quebrar
1: dois, três tecos e não cair? Assim, um ponto que ninguém lembra muito é que hoje em dia o Brady já não tem aquele braço que ele tinha antigamente. Mas, se ele consegue dar aquele lobby pro, pro Gronk de 20 jardas ou aquele canhão no meio do campo que ele ama. O Gronkowski sempre pega essa bola, sempre, 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 e com dois caras pendurados nele, e depois ele ainda, às vezes, sai dos caras e bate mais um depois. Então. É, o o Gronkowski é parece máquina. que ele
0: é a combinação perfeita, né? Ele é muito forte, ele tem uma velocidade boa pro, pro tamanho dele, pro tamanho tanto pros pro lados quanto pra cima. <risos> e ele tem. A, as mãos dele são muito é. confiáveis, né? Ele é, é. é um cara que não dropa pra Não, o uma é então. de mismatch, né?
2: Exato, Ninguém ele é uma máquina de ele. ele poderia jogar basquete, inclusive. Poderia. Imagina que máquina o Gronk ali de center. O, o Gronk, se <risos> você coloca um cara do tamanho dele pra marcar ele, ele é mais rápido. Se você coloca um cara da velocidade dele, ele é mais alto e mais forte. O, exato. não dá.
1: As pessoas achavam que o Gronk, no começo, assim, quando as pessoas batiam o olho no, no, no high school e no college, que ele tava tentando ser o lineman. Que ele tava, <risos> tipo, ele tava lá é, na... na nos treinos pra ser online, men, e não o Esqueciam, tipo, pô, esse cara é Tyrone. De tão grande que o cara
0: Exato, é. O Edu Exato. O Edubas falou essa daí, que ele é, ele é muito rápido pra quem tem a mesma altura e, e muito alto se você for pegar alguém com a mesma velocidade que ele. Sabe quem que me lembra isso, na né, NBA. Um tal de Dirk Novitz, que só queria trazer isso Dirk, Dirk rápido. Dirk... Não, mas ele era rápido. muito mais, Ele no áudio no era muito mais ágil. Já que, que falamos
1: que de, de Dirk, lembrei agora, só, só lembrei mesmo de um lance dele jogando futebol, de um pênalti. <risos>
0: maravilhoso. É maravilhoso. Quem puder, procurei no Google. É, e vamos lá, três Super Bowls por Gronk, Gronk, nenhum pro Tony Gonzalez... E por outro lado, o Tony Gonzales, pelo número de temporadas, ele teve 14 Pro Balls, e Isso o Gronk nunca conseguiria atingir, porque ele não jogou. Não ele joga. jogou. Acho que 5. Ele tem cinco Pro Bowls, e eu, eu acho que são as cinco temporadas que ele passou de 10 de jogos.
1: <risos> é, não, inclusive. Ele as não últimas, deve ter jogado nenhum. As últimas temporadas que ele tem feito, inclusive, assim, um papel. Essas duas últimas foi um papel muito mais bloqueador do que qualquer hum. coisa. Mas antes disso, ele ele tinha problemas com lesão e ele era o sei lá o spotlight dos Patriots era Gronk e Gronk uhum. e aí como ele foi ele sempre machucava o Bill Belichick foi trazendo outros jogadores para adaptar esse esse, esse esqueminha do, do Gronk machucando e ele foi perdendo quer dizer perdendo assim o, o spotlight na recepção uhum. e virando um cara mais de, de bloqueio muito importante, de qualquer jeito, fundamental, mas isso, e a gente sabe que a mídia americana é muito movida a lances bonitos, e, e o Pro Bowl é uma piada, né, então, <risos> se o cara não faz uma recepção de 50 jardas todo, de todo jogo, ele não vai ser votado no Pro Bowl, então isso ferra o Grom.
0: Então, acho que pra gente, pelo menos o Grom, que é... É que você pode falar melhor, né, Mar? Porque você assistiu é. mais tempo o Tony Gonzalez jogar. Assim, eu acho que eu assisti ele mais no final de carreira em Atlanta. Cara,
1: eu, eu sou bem sincero. Eu, quando eu via o Tony Gonzalez jogando tanto no, no Kansas City quanto no, no, nos Falcons, tinha, tinha horas que você... Eu estava até pensando nisso outro dia. Tinha horas que você esquecia que ele era um tight end. Às vezes ele Sim. parecia que era um wide receiver de tanto passe que ele recebia. E, e que ele recebe... Se a gente vê nos números, que ele hum. recebe muito passe. Recebia muito passe. Então... É, eu acho que se você olhar por números, simplesmente pegar, bater dois números, fala, pô, esse cara aqui foi muito melhor, ele vai ser o Tony Gonzalez. Mas se você olhar jogo, jogo, é, vitórias, a composição, a mistura entre blocking e, e, e receiving, eu óbvio que vou levar o Gronk, que eu acho que e o talento também hum, tem isso. isso. É. Se você tem um cara que foi teve tanta lesão e jogar do jeito que ele jogou é surreal. A dominância do Gronk, Imagina Grunk, inteiro, né? né? Imagina esse cara inteiro. Imagina Não se aposentando com ficar anos? E você
0: falou que o Tony Gonzalez de, receber tanto passe, a média dele de jardas por jogo é só 56. Exato. Contra 68 do Gronk. O Gronk ele, ele recebeu, tem mais, exato. Ele tem mais de 10 jardas a mais por jogo e o, o Tony Gonzalez nunca teve uma temporada com mais de 13 jardas por recepção exatamente, o é, tem 15 é, esse, esse é meu
1: ponto é cê, tinha horas que você achava que ele era até tipo um sei lá, era aquele recebedor e óbvio, entrando num, num mix que eu era muito mais jovem quando eu via mas eu, talvez eu não tinha tanta experiência também vendo mas você olha, você bate o olho e fala ah tá, é um wide receiver qualquer é. Então, tipo é diferente é, é engraçado porque o Thailand joga muito mais fechado etc e tal, mas quando você bate o olho, você fala, nossa o cara recebe bastante passe. É. Eu Inclusive, falando... o Antônio Gates né? também Sim. recebe passe pra caramba.
0: Uhum. Eu tava falando com o Marcelo Borges também, que ele acompanha há bastante tempo antes de falar com você sobre isso. E ele é um cara que, como é hater dos Patriots, <risos> eu achei que ele ia preferir o Tony Gonzalez, mas ele falou mas não, não tem, não não tem, tem... comparação com assim, o é o melhor terreno da história da NFL. Best ali. to ever
1: do it, hand, hands down. É, é difícil você conseguir convencer que alguém tinha mais... E tivemos a primeira fala em inglês no <risos> pro programa. <risos> é, é, nunca vou parar. Mas o, é difícil você contestar tanto talento de um jogador hum. que nem o do Gronk. Sim.
0: Eu acho que o Gronk, mais do que melhor terreno, acho que enquanto ele jogava e, e nos momentos que ele estava saudável, eu acho que posição por posição ele era o que era mais diferenciado em relação ao segundo. O Gronk é um cara posição. que entrava Exatamente. na
2: discussão por... Para ser o melhor jogador da NFL. Da, NFL. Não
0: é. da posição. Só que, por estar nos
1: Patriots, ele é overlooked. É,
2: porque
1: tem o Tom Brady. Se tem o Brady, se tem o Belichick, etc. Então, as pessoas. não E, e, e se tem o ódio aos, aos Patriots. Sim. né? Então... Mas é será,
0: será que o Gronk seria tão bom assim em outro esquema? Aí é uma discussão que a gente pode trazer mas aqui. É uma discussão boa. É uma discussão que a gente nunca vai saber, né? Exatamente. É a mesma mas... coisa que falam no Tom Brady. Será que ele o é, gol será em outro ele... time? Não sabemos porque ele não jogou em outro time. Mas Exatamente. o Gronk eu acho que sim. uma coisa que, que, temos...
1: que independente de esquema, ele seria uma máquina é. de qualquer jeito. Exato. Uma coisa que temos de esquemas. Esquemas, eu não tenho medo de admitir. Eu achava que o, o, o Drew Brees era quem era por causa do Jimmy Graham. Mas na verdade era o contrário. Era o contrário. Era claramente o contrário. O Jimmy Graham, ele não...
0: não saiu jogo, de né? lá. Aí a gente tem e outro ponto. Dois que dois ele... dois... E teve... David... Russell, 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 Russell Aaron e Aaron Rodgers, e aí, Mas aí a gente pode entrar na questão do Aaron Rodgers. Ele é historicamente um cara que ele não funciona bem contra a né? Sim.
1: Sim, o Martellus Bennett... Ele... Não, Martellus
0: Bennett foi mal. O Jared não, Cook não, saiu de lá, o eu voou eu acho... em Oakland. Exato.
1: O que eu acho assim, absurdo do Martellus Bennett é que... Ele fez mais em um jogo pelos Patriots na temporada que ele saiu dos uhum. Packers pros Patriots sim, sim. do que na temporada inteira com os Packers. Exato. Tipo, ele nos Packers era no um zero à esquerda, ele é. foi pros Patriots ele decidiu um jogo numa recepção. Não, Simples. É uma e Depois não jogou mais,
0: ele só queria fazer uma coisa. Porque a gente teve uma é. fase ali pós Jamarco. Jamarco Finley, né? de Michael, Jam é, Jam Michael, Michael Finley. Finley pós de -ja Michael Finley que o, os Packers não tinham um bom tiren, né? Uhum. mas mesmo assim depois disso ainda, ainda a gente tem teria... é, é... aí, era, aí era meio que triste dupla. Mas... mas aí a gente passou por em, em sequência Martellus Bennett Jared Cook que, na uhum. temporada seguinte foi muito bem em Oakland que foi a temporada passada e agora o Jim Graham, nenhum dos, três foram bem, nenhum dos três foram bem, e acho que essa é uma pauta que a gente pode debater em um outro programa. Exato. Será que o Aaron Rodgers tem problemas com o <risos> <risos> E o Eduardo assim, indignado aqui do lado. Bom, acho que a gente chegou a uma conclusão, né? A gente chegou à conclusão de que o Gronk foi o maior Tyran da, da história. Quanto que você acha que os Patriots vão sentir a falta dele, mano?
1: Ah, vamos lá. Os Patriots precisam de um, de um Tyran. isso não tem dúvida, no draft, eu pelo menos, eu, eu queria muito que o, o Bill Belichick largasse aquela história, bom, ano passado ele largou e draftou um running back, né? mas <risos> largasse a história de não draftar skill position no draft, não, na primeira rodada, e draftasse o Irv Smith Jr., pra mim, uhum. mas depois a gente vai falar mais de Alabama, Pigs né? de Alabama, acho muito, muito bom, mas enfim... Você prefere
2: ele ou... É que os outros dois. É o
0: Não, dois o dois cara dois... de Iowa é muito bom também. Os dois de Iowa saem antes. O Knopf e o, é. uh, o
1: TJ Hawkinson saem antes. O, o Hawkinson é muito bom. Eu acho que ele é sai antes também. É, mas enfim, os Patriots tem hoje. Eles mandaram embora também o Dwayne Allen. Era puramente blocking. Uh -huh. Os Patriots tem o, o. Só de cabeça aqui. Tem o Jacob Hollister, de Tyrann. Tem um, o. O Iso. Não sei se é Ryan ou Tony Iso.
0: Mas enfim, os Patriots... Os
1: assim, esse Izzo, é, ele é tido como um, um próximo Gronk in the making. É que ninguém conhece ele porque ele foi colocado no IR. Ele ah, foi tá. draftado na temporada passada e colocado no IR. Só que o, o Bill Belichick colocar um jogador no IR e não mandar embora, que ele draftou, é um baita sinal de que o cara tem potencial. Uhum. Então, gente, assim, torcedores dos Patriots não se assustem se os Patriots não draftarem ninguém... de E tarefa. apostarem no Izzo. E apostarem no Izzo. Ryan f... Izzo. É, é
0: vamos, ver, vamos ver como eles vêm, porque eu, eu não acho difícil que draft, porque o, eles ficaram interessados em alguns taieres na, na Free agent. Exatamente. o Jared Cook, inclusive, parece que... Exatamente. Tá dúvida se assinava com os centros. Estava
2: esperando ponto. o Gronk se aposentar.
1: Os Patriots foram pesados no Jared Cook, mas eles tinham esse medo do Gronk não se aposentar e ficar com o Jared Cook e o Gronk... Pagando uma bate, grana mas no, Um salário é. gigante. Hum. Só que assim... O, o, o ponto total é: Eles têm o Ryan Izzo e eles têm o Jacob Hollister. Mas a gente sabe que os Patriots não ficam com só dois Sir Ends. Uhum. Eles têm no mínimo, sei lá, três, quatro. Eles jogam com muita formação com dois Porque -ends, tem, né? tem muito que ter dois side-ends, Então você tem que ter pelo menos dois caras de reserva: um cara no IR, um cara no Practice Squad. E tem o Steven Anderson também, que é do Practice Squad, e que foi, foi promovido no final da temporada. É um cara de Berkeley, Go Bears, <risos> e que é bom. Então, tipo, eu acho que eu acho que os Patriots vão draftar um, um tight end, não me espantaria nada se não draftassem o Irv Smith Jr. ou os dois caras de Iowa gostaria muito, mas é, não acho que está tão ruim não, viu hum. o Jacob Hollister é um cara que já está no, no, no scheme ele já sabe como jogar com Bill Belichick e já recebeu alguns passes, inclusive já acho que recebeu um ou dois touchdowns na, na carreira então, precisa de um cara que é uma máquina óbvio que os Patriots vão sentir falta do Gronk porque, pô, é o tamanho dele Olha o que ele é. É uhum. o Gronk, o melhor talento da história. Mas. a vida, a vida. Então hum. calma.
0: Edubas. Os caras são ridículos, né? Eles <risos> perdem. Eles perderam todo mundo. <risos> É, e continua... O... Temporada <risos> sem o Julian Edelman,
2: o Amendola joga os playoffs da vida. Sai o Amendola, os caras acham alguém, o Flip Dorset começa a receber. Agora sai o Gronk e o Hollister, o Weasel, que nunca jogou, Hollister os caras é... vão começar a receber Os caras espl... marca de, vão ser decisivos.
0: Marca assim. de roupa o terreno dos caras, mas tudo bem. <risos> <risos> mas ah, você, você tocou em alguns pontos aí... <risos> É, principalmente de. Os Patriots gostam de ir mais de um terreno e acho que muitos times na Liga estão cada, é. me, cada vez mais fazendo isso. Vou que é aquela aqui. conversa que a gente é. teve
1: no podcast passado. É. Do, exato. E, do, e, do acho, do que é, e aí acho que os Patriots fazem é. uma coisa há um tempo
0: os é. caras vão lá e copiam. É, 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 exato. Os, os Eagles mesmo agora draftaram o Dallas Goddard, já tem o Zach Erds, é. que é uma baita dupla. Assim, isso é. pro Fantasy é.
1: é terrível, é. cara, é terrível. Terrível posso posição de cada vez mais difícil. Nossa. Agora tem o Gronk, então não. não tem ninguém que se destaque. É, mas... Travis Kelce. Travis Kelce. Zachary. E o George <risos> Kittle. Mas, enfim, depois a gente vai chegar. É, vamos é, chegar é, lá, vamos é, chegar é. lá.
0: É, mas falando um pouco da importância, também foi outro ponto que você tocou, que hoje em dia o ele tem que saber bloquear e tem que saber receber passes. E eu acho que é, cada vez mais o Terender, ele é um alvo importantíssimo, principalmente em terceira descida. Uhum. E na red zone?
1: Acho que também primeira descida é overlooked, mas você tem um time que sabe usar o terrain de primeira descida numa rota curta, você não precisa fazer aquelas corridas de... A, a, que todo mundo todo mundo se irrita com aquelas corridas de duas jardas que não chegam a lugar nenhum. <risos> <risos> Let's face Corrida it, pelo, né? pelo meio da duas é jardas. Exatamente. E aí você sabe usar o terrain na primeira descida também é muito útil. Então, hum. Ou na segunda descida. Mas assim, eu acho que primeira e terceira tem tido mais frequência.
0: E eu, eu gosto muito do uso de Tyrantes para bloquear tanto corridas laterais quanto aquelas corridas que ele precisa de um jogador pra ir no segundo nível bloquear um Sim. linebacker, um safety. E o tyrant, ele tem mais velocidade com um o cara da linha ofensiva, né?
1: Exato, Sim. ainda mais é nessas tudo. nessas na, nas rotas de corrida aberta. Se o Tyrantes não tá 100%
0: ou, ou que se ele não é bom bloqueando, putz, sempre vai sobrar um linebacker. Uhum. sempre Eu acho que na, na, na questão de receber passes parece que é um negócio muito estranho porque já, já vem sendo feito há um bom tempo e parece que a liga não sabe marcar o meio do campo. É. Cada vez mais vai ganhando, é, os slot corners vão ganhando mais respeito, ganhando mais salário também. É, linebackers que conseguem marcar o passe ou safeties que conseguem jogar ali no box mas mesmo assim a dificuldade para marcar slot receivers ou aquele running back que recebe passes e os tight ends é um, algo absurdo é na absurdo,
1: liga. E, e quem nunca passou raiva olhando vendo seu time a sua defesa sofrendo com os passes para dentro é, é, dá, dá uma dá agonia hum. porque parece que o quarterback dá o drop -back, já joga e você não tem mais
2: o que fazer e, e fica a noite inteira nesse Pois momento. é, e assistir um time que sofre de isso na defesa e não usa isso no ataque é pior ainda. <risos>
0: é, não, mas agora vai melhorar, Edubas. Eu não sei. Eu não sei eu cara, com... o cara tá com a camisa dos Packers hoje. Eu, é, eu, eu, eu tô com um pouco de esperança pra esse ano,
2: mas, o, mas realmente o, o ataque pelo meio dos Packers é a principal fraqueza do, 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 do ataque do time sem dúvidas, os, depois que o Jordan Nelson saiu, os lot receivers foram mal utilizados, o Randall Cobb é, praticamente não jogou, quando jogou foi pouco efetivo e os talentos não são utilizados, o Jimmy Graham não fez nada ano passado é como, e, é só, quando, e o jogo corrido não funciona só então. queria contar
1: uma coisa, essa semana não tenho vergonha, essa semana eu fui pesquisar onde estava o Jimmy Graham de pois tanto é. que ele sumiu na temporada se
0: não de 3 anos com o Jimmy Exato. vamos ver ele tá Green Bay ainda eu achei que tinha virado tá, Free não, Agent treinando. eu achei que ele
1: tinha virado Free Agent então eu fui olhar aí eu vi que ele tava nos Packers ainda eu fiquei, sabe quando é aquela aquele segundo de de de, de, de hesitação falo, ele, ele tava em Seattle ou em, em Pois Bay.
0: é ele não, não fez e, nada. e é engraçado porque ele é um cara que não é tão velho assim e antes da quando ele tava no Saints antes do Travis Kelsey dominado também muito a liga ele ali. era um ele segundo. era o segundo assim era tipo yeah. tira, a, até o zeca amigo nosso torcedor falava falou queria comparar ele com o Gronk, e aí a gente vê a gente fala né <risos> era o sir. drew brees era não, o não, drew sir. brees mas eu acho que é, a liga muita gente vê e analisa né fel de uma forma muito parece que matemática né ah você precisa Sim. de um wide receiver número um mais alto você precisa de um outro mais rápido você precisa de um e eu acho que muito do diferencial da liga é o que os Patriots fazem muito bem e parece que ninguém percebe, são aqueles detalhes que você tem a mais, aqueles esquemas que você usa que os outros times não estão acostumados, aquelas jogadas diferenciadas. Eu acho que nisso o Tyrande é muito importante. É, já, a gente já falou do slot, do, do slot receiver. <risos> <risos> a gente já falou do slot receiver, do running back, quando o running back consegue receber um passe a mais e tal, mas mas eu, eu acho que é isso o tá? ele é muito eficiente e, e eu, o Edubas falou do time dele sofrer é, eu até falo Jason Witten não sei se ele consegue andar ainda mas eu ainda tenho medo dele porque os Eagles sofreram muito na mão ele dele ele ainda vai jogar Esse, bem ele decidiu, eu acho que ele vai eu jogar acho jogar não vai mudar nada porque ele nunca foi um
1: eu cara acho. muito rápido né? eu acho Esse que ele tirou um... uma temporada de descanso Exato. ele deve um ter treinado <risos> do mesmo jeito tirou um sabático e <risos> voltou porque ele assim ele foi muito bem eu pelo menos eu achava engraçado ver ele comentando porque ele ia bem até nos hum. comentários e, e, e se, sei lá parece que ele ficou mais tempo comentando mas não ele ficou um ano Ué. só
2: ele parou voltou podia voltar o Tony Romo junto né é muito melhor que o Dak Prescott
1: não deixa o Tony Romo eu comentando Tony Romo é o melhor comentarista ele é o melhor que...
0: comentarista do NFL é, e e essa formação que, que a gente tava falando de dois Tyrants eu acho que ela é mais uma dessas que eu falo que por isso que eu acho que o Tyrant é tão importante ela é uma jogada de certa forma surpresa, porque antes você via dois tie em campo você falava... Com certeza de corrida. Corrida, corrida e hoje não é mais assim, né? Hoje é. não é mais
1: bem assim. Exatamente. E eu queria lembrar aqui, quem começou com isso, óbvio, o Bilbo que mas quem foram os dois primeiros tie gigantes que começaram a marcar a liga? Um tá
0: preso, né? Um tá morto. Um tá morto. Tá morto? Eles, Eles mataram matou. na cadeia. Ele se matou na cadeia, é uh -huh. verdade, eu não lembrava disso. Uh -huh. Eita. <risos> Mas o... eu tinha colocado aqui no roteiro. O... Algo que os Patriots já faziam há algum tempo.
1: Não, Gronk e Aaron Hernandez, que pena que Aaron Hernandez foi pra esse... Saber que, inclusive, estudaram o cérebro dele, ele tinha CTE pesado, assim. Pesado, ah, é. pesado. Que é concussion. Concussion. Uh -huh ele tinha muita concussão desde college então o cara já passava mal na NFL e a gente é, a gente tem que ver que é uma doença não dá, não adianta falar, condenar o cara uhum. falar que pô, ele cresceu numa cultura, não, não nem, nem é cultura condenar, falar que o cara é doido que ele sempre foi malvado mas na verdade o cara tem concussão desde que ele tinha 14 anos, sei lá, 15 anos e é uma doença a concussão, é, né? o cérebro não funciona do mesmo jeito. Só, só
0: recomendar aqui um filme que eu, como crítico de cinema, eu não gosto muito do filme, mas é, ele toca nesse ponto e é muito interessante para quem não conhece, que é o filme chamado Concussion, é. que É um é homem gigante. É, exato. Concussion o, o, é o um nome é. digno, o outro é o brasileiro. É, o brasileiro. <risos> mas esse filme é bastante interessante para você e, entender e, o, exato. O, o quão problemático é isso, o quanto a NFL por muito tempo tentou encobrir e hoje em dia eles estão se matando para tentar melhorar e achar uma cura, que acho que parece impossível, mas pelo menos para previsar com Exato. capacetes e tal.
1: Assim, uma coisa, só para vocês terem uma noção, o Werner Nandes ele afirmava, e você olhava no olho dele, na, na, no, na, nos depoimentos, e você falava, o cara tá falando a verdade. Ele, ele tinha certeza que ele não tinha feito o que ele fez, de matar as pessoas, hum. o, o Odin Lloyd. Ele se, se olhava na cara dele e falava, ele está tentando falar a verdade. E ele realmente, pelo que dizem, ele acreditava que ele não tinha matado, mas tinha vídeo do cara com a arma na casa. De qualquer, o cara vivia numa outra realidade, o cérebro dele tinha uma personalidade e ele tinha outra. Era uma uhum. coisa muito doida muito é. doido, complicado
0: é, E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito em running back, né? Porque a gente acha que o running back é que toma mais paulada, mas no filme mesmo mostra o quanto de cara de linha ofensiva, cara de linha defensiva, linebacker, linebacker sofre com isso. É óbvio Exatamente. que, você pega o, aqueles safeties mais animais, tipo o Brian Dawkins, que é o cara Try que Malo. é Troy Polomalo que é aquele cara que vem igual um jato para linha e esses caras provavelmente no futuro vão so sofrer com isso. Mas parece que eu tô rogando pro para eles, né? Mas enfim, <risos> mas é uma coisa que mostra no estudo né? porque é. tem a questão da velocidade e tal mas você vê que até os jogadores ali de linha que tem aquele impacto cabeça com cabeça o tempo inteiro sofriam Sim, demais com, com isso certeza. eu acho que só pra finalizar esse segundo ponto essa discussão do dos dos e da posição em si a gente vê como eles estão ganhando um pouco mais de reconhecimento quando tem possivelmente três jogadores serão draftados no, na, primeira na primeira rodada e falam que o TJ Hawkinson pode ser draftado no top 10, que seria o primeiro desde o Eric Ebron. Oh. <risos> Olha os Lions. Por que será que os Lions estão do jeito que estão? Né? Ainda bem que estão assim. Que continuem assim. Que continuem apostando no Matthew Stafford. Então, acho que essa é uma, uma prova. Então, vamos para pro momento talvez mais interessante, mais descontraído, onde a gente vai debater... Vamos Sim, lá. Quem será que é o melhor tyrant da, da liga atualmente? Eu acho que... eu e também falar um pouco... Aqui, a gente né? vai Mas... falar um pouco sobre os mais jovens que podem vir a ser, porque eu acho que o melhor da liga, como a gente já citou, é o Travis é Kelsey. Travis né? é ele, ele já é há um bom tempo o melhor tyrant humano da NFL,
2: como Sim, a gente é, gostava de é, falar. Exato. É porque o e Bronco assim, é surreal ele e já... ele
1: é muito fora de séries. É mais bom realistas. Ele era o melhor tyrant... E que
2: jogava. É, sim, o Gronk sim. não jogava tanto. Não jogava, Ele era mais uma lenda. Hum. Exato. Ele chegava nos playoffs e jogava desse dia. Exato. É isso.
0: Parece, que, parece que eles poupavam um pouco o Gronk pros playoffs, né? Poupavam,
2: poupavam. Não, isso é, é verdade. O Bela é que ele poupava umas porradinhas no Gronk. Ele não é bobo. É não, porque tinha que ser inteligente. Exato. O cara é bichado. Você é. não vai forçar o jogo nele sendo que você vai ganhar a divisão. Sabendo então... que ele
1: pode receber aquela bola que mata o, o Super Bowl, Super Bowl velho. contra os Rams. Ou <risos> ah,
0: então, é. pode não receber a bola que ganharia um Super Bowl, né? Hum, é. Tem isso. Só queria lembrar uma coisa. Só também. queria lembrar uma coisa. Foi falta. Rings. Vamos lá, números do Travis Kelsey na última temporada: foi, 1300... falado, 1.336 jardas, números de recebedor. E são três temporadas seguidas com mais de mil jardas recebidas ele se eu não me engano desde a primeira temporada que ele quase não jogou todas as outras temporadas da carreira ele teve pelo menos 800 jardas. o cara é um animal e acho que entra também na questão do bloqueio né o Travis Kelsey é outro cara que é bloqueia ele é, um animal, ele é um animal Ele é um animal. esse cara é um animal
1: o contra os Chiefs os Patriots é, no primeiro jogo na temporada regular uhum. sabe qual foi o segredo do Bill Belichick não foi anular o Terry até porque o Terry Q jogou muito no primeiro, no primeiro jogo, foi no o Travis Kelsey Sim. e ninguém esperava isso ele colocou o eu acho que foi Stefan Stephon Gilmore no Travis Kelsey e colocava o Dante Hightower toda hora no, no SPY toda hora, então o Travis Kelsey não conseguia bloquear e não conseguia receber passe do nada os Chiefs ficaram um tempo inteiro sem saber o que fazer Sim. aí não, nos playoffs ele fez o contrário, ele foi no Terry Hill não no Travis Kelsey, só que ele já não estava usando o Travis Kelsey porque eles estavam acostumados com outro esquema e o Belichick Mastermind mas <risos> só pra vocês como o Travis Kelsey é importante sim.
0: eu acho que o, o que diferencia muito ele do Zac é justamente a, a questão do bloqueio Para mim o Zack Ertz atualmente é o segundo melhor você pode sim, entrar sim, no, sim. na sim. questão do George Kittle mas foi uma temporada só ainda é, então exato. Tem o George Kittle é muito novo, novo ainda foi só o
2: segundo ano dele o, o Zac já vem fazendo isso há o Zac é, é muito consistente o cara, ele quando, ele bateu um recorde nessa temporada. De recepções. De recepções. recepções. E ele jogou com o Sam Bradford, jogou com o Nick Foles, jogou Exato. com o Carson Wentz. jogou cara com que caras que pra ele ali e
0: ele continuava fazendo o trabalho Exato. dele ele muito ele bem. Teve 116 recepções nessa temporada, recorde de um Tyrion. E, e o que eu cara. gosto
1: muito do Zach Ertz é que eu sinto que as mãos dele são seguras. So. Sim. É... Dificilmente ele dropa um pós. Exatamente. É que, então... E o tem que ter. Porque que ter. normalmente o cara vai pegar um Bullet
0: Pass.
2: É a
1: bola de segurança. Exatamente. O
0: cara tem que Eu, se... eu, acho, que, eu acho que ele é até um. Um cara que é quase um recebedor ali, né? Porque ele bloqueia, ele bloqueia, não bloqueia mal, mas ele não é o um animal é que um é o recebezão. Charles Kelsey. Exatamente. Né? E ele é um cara muito veloz pra Terendo Ele é, ele é até mais leve, parece. Nossa, tô
1: lembrando, rapidinho, ah, das corridas pro Charles Kelsey pras corridas, sabe quando tem corrida aberta? Uhum. O Charles Kelsey sai é correndo pra bloquear. Você vê ele correndo, você vê o capacete <risos> dele balançando, o shoulder pad também, ele tá <risos>
0: <risos> levantando o cara. É muito bom. <risos> E aí o Zach para pra mim, quatro temporadas seguidas com mais de 800 jardas, seria o segundo nessa lista, mas ele já tem 29 anos, muita gente acha que o... Que o ou 28, 28 anos, muita gente acha que o Zach é muito novo, mas, mas não é, é tão não é, não novo é. assim. Eu
2: achava que ele era bem mais novo. É, já tá um tempo com nos 20, 20, 25. Eu achei que ele já tinha 30, é, então não né? cheguei perto.
0: É porque ele, se eu não me engano, a temporada de calor dele foi a do Nick Foles, aquela temporada uhum. dramática do Nick Foles, então ele já tá um tempo na liga, né? Tá, tá. E aí, o terceiro, é, acho que. É que no começo da, da carreira dele também ele dividia muito, né? Com o... É, tinha o Brent Selleck, que era mais bloqueador, mas recebia uns passes também, então ele, por muito tempo ele foi o número dois ali. É, e o terceiro, que foi o cara que explodiu a temporada passada, né? Foi com o outro, Nick Mullins. Foi o outro a passagem. Com já... o Nick, Nick Mullins. Isso é importante ressaltar. Foi o George Kittle, segun... foi a segunda temporada dele só. E o Fantasy. Cara... Ele, liderou, ele é. liderou em Jardas o, é, os Tyrantes, 1377 Jardas. É. Ele não é tão novo assim, foi, é só o segundo ano, mas ele já tem 25. Mas ainda é porque assim... ele, foi,
1: ele, ele ele jogou até o Senior é. Year. Ah, né? uh -huh. Exato.
0: Mas é um cara... É isso tem... real, né? Um cara é, já eu até o Senior também.
1: Year, ele já fica até as 22, chegando ali com 23, joga os 23, 24, tem 25 anos. Tá bom. É. É. Já tá velho. Já. Tá
0: velho. Aí, se eu não me engano, ele completa 26 esse ano já.
1: Nossa, é, então. É. Às vezes ele, ele deve ter jogado até redshirt eu não sei. Mas ele deve ter jogado Red Shirt, que aí você pode ficar 5 anos na faculdade. Nossa. E por isso que ele entra na, na é. liga mais
0: tarde né é. você pensar que outros jogadores que foram draftados junto com ele tipo Derek Barnett, 22, só, né? só explicando é, é pra difícil. ninguém ficar fora Sim.
1: redshirt é quando um jogador se machuca numa, numa temporada hum. ou se ele não joga alguns um jogos na temporada ele pode aplicar pra NCAA pra ele se jogar mais um ano e ter mais exposição e ele fica um ano de redshirt que é basicamente um ano sem como se esse ano não valesse
0: hum. né? uhum. é. ele, ele esse ano tem uma pra mim uma das jogadas favoritas minhas da NFL foi a dele não sei se vocês viram, aquela que ele se joga no chão no meio do lance, aí ninguém marca ele <risos> e, e aí ele levanta e continua. fica sozinho recebe com <risos> ele umas 30 jardas ele é um cara que é muito bom recebendo é, de, ganhando jardas depois da recepção Sim. então é um cara pra ficar muito de olho aí. talvez ele supere o Zach Ertz é muito doloroso falar isso <risos> que o Zach Ertz uh. é um dos meus ídolos mas é possível, foram os três a passar de mil jardas e aí a gente tem outros nomes pra mim o Greg Olsen por muito tempo foi o terceiro atrás do Travis Kelce só que são duas temporadas seguidas Fido de aí. muita lesão é. e não um passando
1: de três internos. É, você, quando você vê o George o, o Greg Olson, você vê que... Mais uma frase em inglês pra vocês. <risos> <risos> Clock is ticking, total. Clock is ticking, já já é, acaba. É, e dá a gente, pena, a tá porque o cara ele. é demais, mas...
2: Ele é muito bom. Eu acho que esse som sonho... ele, ele é muito bom ele ajudou muito o Cam Newton nesses anos dele em Carolina. Demais. Foi fundamental pro Cam Newton. Demais. Obrigado, Dubas. Mas... <risos>
1: e o cara é. é bom demais. Eu falei isso por muito tempo.
0: <risos> o Edubas não está criticando, mas ele não está elogiando. Exa que, que Já, já é grande é um vitória, começo né? Exatamente. Eu acho que na, na real, se for pensar hoje, esses são os três, tirando até o já o Greg Olsen, porque já está meio velho. Então, é. eu acho que esses são os três ali para disputando qual é o melhor cara é. da, da liga. Sim. Aí você aí cê já vai para um outro escalão que uhum. entra Caio. Exato. Eu acho que é é,
1: é um ótimo ponto. Você tem um escalão que são os três caras e depois você tem uma um meio aqui, um, e blocão. um é. blocão e depois tem os caras Exato. mais fora de correr. E mais, mais
0: jovens, tem muito cara jovem despontando na liga, a gente Exato. deixa eles mais pro final. Eu e acho que nesse segundo. Só, só uma
2: coisa, junto com o Greg Olson, eu colocaria o Delaney Walker. Que também é um cara que tem números excelentes, já há um bom Mas tempo Mas é outro um que
0: vende mais É que é ele isso. já tá muito é. velho também. Mas acho que Então eu acho que eles é. estão é, no, talvez, mesmo,
2: no mesmo patamar, assim.
0: Os dois são muito importantes pros times e acho que outro que poderia entrar nesse patamar tudo indicaria que ele ia ser um dos grandes terrenos da liga mas deu uma caída o time caiu em geral né ele não teve bons quebres também e foi o Jordan Reed
2: é. esperava muito esperava e... muito ele de... tem
0: 28 anos ainda ele tem a idade do Zach Ertz mas ele já deu uma caída já no Tyler Eifert ah Taylor Eifert nosso teve um esse ano é e só se machucou né
1: esse é uma decepção é. ele era para ser um dos grandes terrenos da liga ah, mas é. só se machucou. não consegue
0: jogar acho que nesse, aí nesse segundo patamar, pelo menos eu colocaria o Kyle Rudolph, que eu acho que ele é um pouco superestimado. Um pouco. Eu também acho, eu também. Muita acho. gente acha que ele. Eu vi muita discussão falando que ele poderia brigar para ser o melhor da liga. Ele é um cara que teve uma temporada de 800 jardas e nada mais. É um bom bloqueador e tal, mas eu acho que ele é uma mais uma bola de segurança do que um grande alvo no ataque dos Vikings.
2: Uhum. Não, eu gosto bastante dele. Há um, há um tempinho já Eu gosto bastante dele Mas eu não, não acho que ele Entra na discussão Pra ser o melhor talento é. do NFL é. Ele tá ali no segundo escalão uhum. Mas
0: ele é muito bom Eu acho ele muito bom E gostaria de tê-lo no meu time E pela última temporada Sabe quem eu colocaria No segundo escalão também? Eric Mãos de Pedra Ebron é
1: justo É justo é O que ele jogou Essa, essa temporada temporada Não era... tá escrito
0: não foi, não foi o recorde dele De jardas Mas ele foi um puta alvo Na red zone por o... Não, porque por o que ele foi clutch também É, exato Sim Exato, ele... e ele, ele só tem 25 anos, com 5 anos de liga ele tem a mesma idade do... 5 anos de liga já? Se eu não me engano são 5 anos de liga já. É,
1: porque ele faz, se ele sai no... no... É que ele foi cortado. Você pode ir pro draft, declarar pro draft depois do seu segundo ano, sophomore. Uhum. Então se ele jogou sophomore, ele fica 18 19, vai com 20 anos pra liga.
0: Cara. É. E foi oitava escolha aí, né? Foi então, um cara que foi draftado bem alto. E aí acho que daí a gente já vai pros jogadores mais jovens com 2, 3 anos ali. Se bem que o George Kiro poderia estar tá aí, mas Exatamente. ele está no... É que ele acho, tá acho que ele já está um pouco assim. Ele pontuou antes. É. É. E aí acho que vem... Jay Howard, vem Evan, Evan Ingram, Ingram, vem David Njoku, o Chris Arndon, que foi muito bem. Foi muito bem. bem. Do Jets, que eu esqueci dele no... E era ele que eu
1: tinha no Fantasy, muito bom. Ele foi é muito Fantasy, bom. Inclusive. <risos> o Hunter
0: Henry, que vem de lesão, não jogou a última temporada, uhum. mas também é um cara com muito o, potencial. O Hunter Henry,
2: antes dessa temporada, antes de se machucar, ele tinha feito uma temporada muito boa. Muito e bem. poderia estar um, um eu quase acho. junto com o J.K.E.R.O.
0: ali. Eu acho, eu acho. Que só que é. eu
2: acho que esse ano ele meio que vai ter que se provar, é Porque tá voltando de lesão. Mas
0: eu acho que ele tem ele é o que tem mais potencial nesse E grupo. eu colocaria o Austin Hooper também nesse Ele grupo. é muito importante. Eu também é muito, muito, muito importante para Atlanta. Mas eu também, eu concordo com o Douglas. Desses, para mim, o Hunter Henry é o melhor, o melhor deles. Eu muito acho que ele tem mais potencial. Muito se fala do... E muito esquecido também. Muito causa esquecido. Do, também. Vez, também. Vez, não. Muito se fala do O.J. Howard, muito se fala do Injoko mesmo, do Evan Ingram, que para mim nunca vai entrar no primeiro patamar, porque o Evan Ingram não sabe bloquear. e um não, não bloqueia nada, é não não existe. É, então... Mas eu acho legal, fazia tempo que a Liga não tinha tantos caras jovens na posição, né? Sim. Parecia que era uma posição Sim. que estava dando uma morrida, que ficava, você escolhendo o Fantasy é. e ficava mais difícil é. você escolher bastante
1: Mas é, é. é. Que,
2: bastante testão,
1: Mas é que você tem um certo, um delay de adoption do, do, do College da NFL, então pra você formar jogadores no College, Tyranes melhores a NFL precisava expor mais os terrenos para pro college uhum. entender e vice-versa que tem jogados de college que vão NFL mas tem um tempo de adoption então a partir, teve uma safra de terrenos envelhecendo e do nada começou a vir um monte de gente porque os college começaram a usar muito mais terrenos uhum. então é só você ver isso.
0: que agora tem é só a Iowa tem dois, dois caras, caras,
1: dois caras é, tem dois caras dois com Kiro, dois Run. anos
2: atrás e agora tem o TJ Hawkinson e o ele, ele era, de Iowa, o,
1: era de então, Iowa então uhum. você vê tem um cara que eu gostava muito no college, que é o Jake Butt, mas ele é muito subjetivo.
0: Ah, é do, de Michigan, né? É. Yeah. É, esse cara eu, eu acho que... Ele machucou que eu, feio. Ele machucou feio, eu achei que ele ia bem na, na NFL. Outro cara que foi bem, se eu não me engano, ele era calor ano passado, é o, de, é o dos Ravens, Mark Andrews, se eu não me engano. Uhum. É que eu não coloquei ele na conta porque ele não vai receber passe esse ano, né?
2: <risos> esse, é gente,
0: esse é o momento que Ele a gente vai. Ele ia bloquear critica. dois corredores. <risos> vocês, acharam que que bloquear eu... vocês acharam que a gente não ia criticar o Lamar Jackson hoje? Eu eu acho errado. Achou errado, acho <risos> errado. Bom, meu, meus caros, acho que tem mais algo a falar sobre o Tyrant? Não,
2: acho Algum que. Algum
0: outro que vem à mente de vocês? Ah, pra... eu acho importante só
2: falar que o Jason Witten tá voltando, né? É. Ah. é o Jason Witten tá voltando, ah. a gente já falou isso. Então, vamos se ver se como ele vai. É. Eu, eu tô
0: gostando pra ele voltar bem. Eu gostava muito dele. Eu gosto eu dele bem do esporte também. É. O, o Jason Mayte é aquele cara que você sente raiva, mas você gosta ao mesmo tempo. É, acho é. que é. ele é bom. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma lenda. Né? É. E é. o cara é uma lenda. Ele é, é fantástico. Pô, é. acho que por hoje é só, né? Por hoje ficamos um por aqui. Um pouquinho mais curto, mas por... era a nossa meta. É é nossa era nossa meta. Um... Muito bom. Ah, até ficou mais curto até porque eu não falei dos Eagles. Exato. Então não vamos fazer dos Eagles. Então eu vou encerrar por aqui pra eu não... Esticar o programa fã dos Eagles É rola,
1: isso Rola, rola, rola é, Não percam a esperança Teremos um Tyrant bom ainda ainda ah, vai ser o gol, mas... E só falar que
0: agora a gente voltou Estamos de volta oh, a, a gente deu uma sumida ficamos, Caiu é, Ficamos fora, fora do ar, do
1: ar mas... mas o seu editor-chefe Que não vou dizer quem é Já conseguiu resolver é. <risos> Certo, então
0: Agora é seguir Produzindo esse conteúdo maravilhoso Que a gente adora Aquele abraço Aquele abraço